0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа «Мой автомобиль»
1: Очень странные дела на дорогах российских происходят. Помните, мы с гордостью цитировали гаишников и вообще, ну, как бы говорили о том, какие мы стали законопослушные и как здорово Ла -ла -ла -ла. снижается число ДТП на российских дорогах, снижается число погибших, пострадавших вот. и э, в светлое будущее уверенно движемся.
2: А тут на тебе появилась новая статистика от э, дорожных служб. С начала года в России количество ДТП выросло на 3%, а в некоторых регионах аварийность даже повысилась в полтора-два раза.
1: С чего бы это? Эм, я Дмитрий Дзелинский. Я Кирилл Манжула. А Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе.
3: Доброе утро всем. дня
1: значит циферки за первые три месяца двадцать третьего года в стране произошло двадцать четыре аварий в которых погибло 2660 человек это плюс 2,8 по аварийности
2: больше да чем mm. за аналогичный период прошлого года об этом в отчете госавтоинспекции говорится в... пишет коммерсант mm -hmm. Yeah,
1: uh, вот. И, значит, рекордсмены по росту аварийности. Калмыкия плюс 94%, Северная Осетия плюс 53%, Тыва плюс 47%, Бурятия плюс 41%, Ингушетия плюс 38%.
2: Что-то там вообще ужасное творится.
1: Олег.
3: <говорит> да, это, к сожалению, отражает, там, скажем так, ситуацию. Ну, как бы это сказать? Я не хочу делать из этого вывод, что больше камер уже с безопасностью. Я хочу из этого сделать два вывода. Первый, камеры непосредственно, количество их, которые растут бесконечно, так сказать, не имеют прямой связи с уменьшением аварийности. Минуточку, И второе...
1: секундочку, Олег. На Калмыкии, Северной Осетия, Тыва, Бурятия, Ингушетия
2: – это все... Не... Не, не лидеры по количеству установленных камер, фиксирующие нарушения. Это лидеры по числу, по росту ДТП. Да.
3: Да, это регионы, скажем так, которые развиваются не очень динамично. Вот такую я нашел формулировку. Окей. То есть не хочу их назвать депрессивными, но дело в том, что и в других регионах тоже не все в порядке. И мне кажется, что это связано с, ну, я не знаю, наверное, не только с какими-то чисто транспортными проблемами, сколько с настроениями. Даже так. Скажем, вот удивительная вещь. А вот да, сейчас, Олег говорил, у меня как раз именно эта увижу... мысль в
2: башке появилась, что, скорее всего, это я связано вижу... с эмоциями, которые сейчас... С
3: эмоциями, да. Я вижу, что происходит, извините, на дорогах Москвы, где вроде все в порядке. Камера на камере, и все нормально. Да? Люди ведут себя неадекватно. Я это просто смотрю. Опасно ездят, это безусловно. И, ну, может быть, может быть, вполне, что у нас ранняя весна, может быть, весеннее обострение раньше пришло, вполне возможно. Ну, я
2: думаю, что ну это и стати... общее настроение. Олег, это статистика с начала года, поэтому здесь весна еще не очень сильно на цифры влияет. Первые три месяца первый да. квартал. Вот. От весны а, только ну, первые
3: марте. три месяца, да, сейчас тоже, собственно говоря, я так думаю, что и дальше тоже цифры нас не могут радовать, хотя некоторые меня, например, радуют. Например, на 27,8% сократилось. Число ДТП с участием пьяных водителей. Это к нашему вечному разговору о том, как поступать с пьяницами за рулем. О, да? слушайте, на в Петербурге
1: тут... на прошлой неделе был вообще гениальный совершенно прецедент. Женщину э, посадили на год и сколько-то там месяцев в связи с тем, что она в третий раз попалась за рулем пьяной, будучи. На первый раз ее лишили прав, оштрафовали. На второй раз дали обязательные работы. На третий раз она снова попалась пьяной за рулем. В течение вот этого года... Боже, на... какой, да. я не,
2: не, не слышал. Это новости. Более того,
1: она в суд явилась пьяная. Серьезно? Да. Ну и понятно, машин конфисковали.
2: Ну вот, собственно, видимо, ну... ужесточение наказания работает. Я хотел бы вообще спросить, Олег, как автомобилиста московского, я всегда говорил, что как-то не странно звучит для петербургского жителя, что в Москве водят лучше, чем в Петербурге. Сейчас, по субъективному ощущению, Нет. Олег, как в Москве двигаются?
3: Нет. Как вам сказать, я, кстати говоря, особой разницы в качестве управления автомобилем в Москве и в Питере не видел. Я ездил и там, и там, естественно, по разным регионам в том числе. С моей точки зрения страшнее всего будет в Краснодарском крае и в Ростовской области. Ну там Вот это точно. Чем южнее, да. тем всегда... Не знаю, там какие-то свирепые, свирепые сотрудники ГИБДДС на каждом шагу, и тем не менее просто водят через пень-колоду, и очень опасно, вот так что это не факт, а вот в Хакасии, как это ни странно, водят вполне себе нормально, там ездить очень комфортно. Вот. Кстати, был в Бурятии тоже особых проблем не видел. В Бурятии э, плюс
1: 41% быть... к аварийности.
3: Вот, плюс 41%. Ну, я давно там не был, правда, сказать, пару лет. Ну, не знаю. Мне кажется, что это общее настроение. Просто, э, видимо, какая-то нервозность присутствует на дорогах. Это невозможно не заметить, в том числе и в Москве. В Питере вот тоже не было последние несколько
1: месяцев. Есть еще альтернативное мнение, что это совокупность нескольких факторов. То есть, да, можно списать часть роста аварийности на то, что мы... Нервные. Ну, стали. мы эмоционально
2: неуравновешены сейчас, явно.
1: Еще один фактор старение автопарка.
2: Э -э просто технически
1: не ну, готов автоматически.
3: Маловероятно, угу. маловероятно все-таки, с моей точки зрения, он не успел так быстро состариться, там, за год, допустим. Б... А, да, конечно, в принципе, это, кстати, вот это будет сказываться в, в какой-то долгосрочной в дальнейшем, да, но не в сию секунду, наверное. Так да. как я бы всерьез не воспринимал. Причину, что логистика изменилась, так сказать, по доставке продуктов, товаров и так далее Поэтому больше машин на дорогах Да ничего подобного То же самое, на самом деле а,
1: Больше машин да, на дорогах и... сейчас станет По весне, летом В связи с тем, что границы закрыты У нас есть только одна внутренний возможность Внутренний туризм увеличится. Внутренний
3: туризм, да Ну, слушайте Легковой автопарк, он, собственно говоря, делает погоду в городах, но никак на, не при междугородных пробегах, перевозках. А -а -а. Но ну, ну, тем
2: ну, был... те, те, миграция транспорта из одного города в другой внутри страны увеличится в связи с тем, что увеличится внутренний туризм. Это, наверное, логично, но я имею в виду сейчас в крупных городах.
3: Так и слава богу, что он увеличивается, что люди куда-то ездят отдыхать. Это, это, это безусловно, Вполне. слава богу, но а -а
2: -а. это напрямую сказывается ну, на, на дорожной обстановке.
3: Я бы не сказал, что дороги перегружены Хотя вот собираюсь как раз съездить сказать, на юг Расскажу, как там вообще что Ку происходит. Куда, если не секрет? Не могу пока сказать, но куда-то туда, в ту сторону.
1: О, военные тайны начались. Угу. чтобы не сглазить, как да, обычно. Да. Но
3: просто, еще, просто еще не решил, а то объявлю, а на самом деле никуда не, не смотаю.
1: Так, слушайте, на всякий случай еще, но ну, чтобы вы были в курсе, наши скоростные платные магистрали перешли на летний режим работы с понедельника, нет, не с понедельника, с этих выходных. Что,
2: что из этого следует? 130 километров в час
3: разрешено. Там... А, в этом плане. Да, я,
2: где... я, я, я уж подумал про плату что-то изменить. Да нет. <свят> стал
3: нервничать. А я... Плата, плата во-первых, уже давно увеличена. Да? Там Отслушай. мало никак. Мы, мы же привыкли, что их раз, раз
2: в квартал где-нибудь да увеличат.
1: Короче, выдыхаем. Плата не поменялась. от а трассы М4 и М11, там, где было разрешено 130 в прошлом году. Теперь там...
2: можно 130.
1: Да, там снова 130. Так, э, пара минут до конца этой четверти часа у нас есть еще одна любопытная тема, что касается цифр. Да? Э, 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 налог на роскошь. Значит, выкачен свежий список автомобилей, которые попадают под этот самый налог на сколько роскошь. Там 50 копейками. Э, э, стоимость. Э, Нет, от, я имею в
2: виду 10... мас... сколько автомобилей? 50... 275 моделей. А, 270, почему у меня 50 в голове значит?
1: От 10 миллионов рублей. Теперь, значит, э, налог на роскошь роскошь считается машина стоимостью от 10 миллионов.
3: Но самое интересное, что э, вот этот вот 275, это все э, в ценовом диапазоне от 10 до 15 миллионов. Mm -hmm. А есть еще диапазон от 15 миллионов не более 20 лет. Так я должен сказать, что у нас, оказывается, модели, которые входят вот в этот перечень, во второй, тоже немало. Тоже, сейчас я посмотрю, 100, 174. <существует> 174 <существует> модели, которые дороже 15 миллионов уже. И не старше это 20 лет. И не старше 20 лет, да. Это говорит ну, о, о том, том что, понятно, рынок что рынок подорожал. Ну, рынок сильно подорожал. Конечно. Конечно. Когда-то в этот перечень, да, когда у нас было от 3 миллионов, до прошлого года, кстати сказать, до весны прошлого uh -huh. года, там входила даже Тойота. Вот что с нее взять, а тем не менее это роскошь уже э, считалась. Теперь, слава богу, от 10 миллионов. Но меня поразило, сколько машин. Я никогда не думал, что их столько я никогда не думал что Audi уже элементарная там а8 45 тифоса ну ничего себе элементарная
2: ну ничего Нет, себе ну,
3: послушайте да она уже стоит за 10 миллионов хотя должна на самом деле и еще год назад продавалась по цене в два раза ниже.
2: Ну, 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 ну надо, привыкать, раза. надо привыкать. Премиальные немцы, да. тройка их уже вся такая.
3: Какая тройка?
2: Один я имею в виду тройка немецких производителей Mercedes Аудио и... Этот, господи,
3: BMW, BMW, BMW да, да. BMW, конечно. Да. Я понимаю, когда речь идет об Аст-Мартине, о некоторых Porsche, а здесь сплошные Мерседесы, слушайте. Но Бентли тут никуда не денешься И зачем-то попал Несчастный Ягуар Лендровер Ну, в общем, вот так И самое удивительное, что сюда же попал даже Корейский Дженезис Машины очень неплохие Я на них ездил так Они дороже но... десятки сейчас вот. вот это меня совершенно удивило Не могут они быть дороже Оказывается, да, уже подорожали ты живешь и удивляешься. С другой стороны, зато не скучаешь. Um,
1: удивительный мир автомобильных цен. Мы познавались сегодня с утра вместе с Олегом Осиповым. Ну и радовались тому, что... Нас
2: это не касается. Дима, ну договаривай уже. Олег, спасибо. спасибо Хорошего Олег. дня. Всего доброго. Удачи всем.
1: ну мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че». Поговорим о том, как сделать гараж удобным.
1: Есть такая детская народная примета Папа в гараж начал бегать Значит, скоро лето
2: Я, я думал, ты про другую примету не, ну Кроме шуток, абсолютно серьезно
1: Из моего детства эта примета Ты знаешь,
2: в моей семье никогда не было гаражей Поэтому, ну, извини У меня был гараж, это было
1: волшебное совершенно царство С кучей инструментов, загадочных железяк С запахом солидола Ведро солидола в углу стояло угу. да? И запасом еды в подполье
2: Естественно, не только еды
1: М -м, Да, там квас настаивался в бутылках из-под шампанского. Ну, кому что. Короче, я Дмитрий Делинский, Я Кирилл Манжула. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ у нас на связи. Юр, доброе утро. Доброе.
4: Доброе утро всем.
0: Автомастер
1: Еще один анекдот. Ну, так, шутка за 300, что называется. Хочешь отомстить мужу? Приберись в его гараже.
4: <смех> <смех> это точно так оно есть. Но это хотя бы гараж то должен быть разобранный, Дим, чуть-чуть. Кстати, ты вот сейчас говорил про гараж, такую любовь. Я тоже у меня у меня у папы был гараж. Это, это своя жизнь. Там собрались мужики, и я с ним тоже то, что ходил. Мне было-то лет 7-8. Мы ну, постоянно с ним ходили, особенно весной, когда машину надо было снимать с козликов, опускать, одевать резину. Ну и, как правило, там собирались мужики. Как ты сказал, у всех что-то хранилось <смех> вот. и без этого необходимо. Самые вкусные бутерброды были там. А, Понимаешь, это прям 100%. Вот реально. Русские <свят>
1: машины изначально были задуманы производителями и инженерами именно таким образом, чтобы у русских мужиков был повод собираться в гараже по выходным.
4: <свят> вот, и еще знаешь что какая история? Я прекрасно помню из этого гаража, что у меня что папа, что дедушка совершенно не знали, что у них лежит в этом гараже. То есть то, что лежало вот на уровне глаз, вот такими кучками, э, то есть это примерно было понятно. То, что лежало чуть-чуть выше. Все, ноль. То есть это фактически было, ну, как бы... Я, я туда дотянуться не мог, а папа с дедушкой просто... Ну, они складывали и складывали, коробки друг на друга ставят. И вообще ну, у многих, кстати, людей гаражи похожи на больше... На склад забытых вещей чем на гараж. И хорошо, что машина еще вмещается. Вообще шикарно. Ну, потом как бы пришлось с гаражом разбираться. Вот. И я разобрался, ты знаешь, и хочу сказать, что у меня гараж вообще сейчас идеальный.
2: А что такое идеальный гараж, Юр?
4: А в котором можно поставить машину и положить вещи. Это как коротко, это знаешь, такой, как так сказать, лог-лайн того, что надо делать. Это должно быть... Действительно, надо использовать помещение на полную. То есть все гаражи, они стандартного, как правило, размера. У кого-то больше, правда, бывает. Это счастливчики. У кого-то бывает меньше. Это несчастные люди, куда только пол мотоцикла входит. Вот. У меня был стандартный гараж 6 на 3 железный. И вот у нем там было там что-то сделано, что-то как-то туда-не сюда. Вот какие-то там маленькие стеллажи стали. Но в основном все было навальный на полу. Причем, знаешь, вот так вот ставят одну коробку, потом ставят пачку книг, журналов, потом ставится сверху еще одна коробка. Коробка. потом еще и понятно, что нижнюю уже достать невозможно. Это культурный вот... слой. Он постепенно растет. И самое главное, друзья мои, вот надо надо хотеть это сделать. Надо хотеть разобраться у себя в гараже навести там порядок. И начинать, конечно, надо с пола. Весна. Это первое, что надо делать. Время уборки. Конечно. Это, знаете, это нужно просто превратить свое удовольствие, потому что вы обязательно найдете там что-то интересное, когда вы будете в этом во всем разбираться. И первое, что освобождаем пол. Это что вот надо делать? Освобождайте полностью пол. И туда больше уже ничего не ставит на него. Прикольно. Есть много решений разных. Всякие там, знаешь, есть полки. Есть стеллажи, которые сейчас продаются. Просто кучу всего. Есть всякие настенные держатели, на которые все это может повесить. О, я, вот я, это, слушай, я,
1: я видел магнитные доски для того, чтобы вешать на них инструмент в, в таком порядке, в каком тебе удобно.
4: Вот. Это прям вообще шикарная штука, но она довольно дорогая. Поэтому можно, в принципе, купить ли лист фанеры и накрутить туда саморезы. И все будет висеть идеально и красиво. Если что касается инструмента, который тебе нужен. А тот, который не нужен, его нужно просто правильно разложить. Надо вообще придумать, вот как бы... Занять пространство по полной программе Разными стеллажами, полками Подвесными полками И самое главное, вы вот знаете, любимая наша вещь Наших автовладельцев Сделать антресоль и класть туда коробки, которые потом достать невозможно. Я помню, меня папа туда забрасывал, чтобы я доставал с дальнего угла коробки. Нет, ребята, антресоль просто надо придумать для того, чтобы туда складывать какие-то длинные вещи. Там лыжи, например, там
2: палки. О, вело... Для Димы там... велосипед, например. Нет. Велосипеды, кстати, подвешивают
4: на стенке, Очень удобно. Он не занимает много места, он не падает. У него нет нагрузки на колеса. И он висит на, на раме, на специальных креплениях. Все прекрасно к стенке прикручивается. Стеллажи. Смотрите, если вы ставите стеллаж, покупайте, например ну, там любой, без разницы. железный, деревянный, Но ну, я рекомендую ставить железный в гараж. Вот. Обязательно нужно его э, прикручивать к стене. Только, пожалуйста, прикручивать его как? Не, не приваривайте его к стене, потому что вдруг придется переставить. А приварите болтик, ну, если у вас железный гараж, если бетонный, тогда просто, ну, просверлите там и сделайте специальную, ставите такую штучку, на которую наворачивается гайка. И прикручивайте его к стене, чтобы его можно было в любой момент открутить и переставить. Но если вдруг понадобится. Машину купили побольше. Что там, ну, ну, влезать перестал, или еще что-то. Что-то не понравилось. И дальше самый важный момент, это надо придумать свою систему хранения. Систему хранения вещей. Вещей в гараже много. И, э, знаете, вот это вот этот совет, как э, многие говорят, сейчас вспомню, чтобы навести порядок, надо избавиться от всего лишнего. Того, что давно не использовал. А, минуточку. Набор дюймовых ключей, которые подарила мне
1: какая-то подруга в невообразимо давние времена, когда она не понимала, в чем разница между дюймовыми и метрическими ключами. Вдруг, мало ли мне, Потребуется тебе,
2: тебе за все это время они хоть раз понадобились? Нет, конечно, нет. Ну, вот тебе ответ. но а мало вот ли. сейчас
4: вот Дима машину поменяет и может и понадобится. Кстати, понимаешь, какая история? Но если подарок, ну что, выбрасываете, что ли, тем более В
2: хорошем хозяйстве все пригодится.
4: Я вообще с Димой здесь солидарен. Я тоже такой же, в принципе, как скопи домог, я все собираю. Вот. Но смотрите: история какая-то: то есть, надо этим хотя бы, ну как, хоть понимать, где это лежит. То есть, вы должны придумать, как вы это все дело расфасуете. То есть, вот где у вас. Будет что лежать. То есть вы должны четко знать, что вот на этой полке у вас лежит, например, вот эти вот вещи. Должны лежать там. Все, что касается, например, там, можешь, мы же, что говорить, мы же привозим там из дома, там, например, вещи какие-то. То, что касается например, кухни. Там, старые тарелки, там, какие-то чайник может быть, может еще что. То, что на дачу не уедет. Или там должно быть, как когда-то пригодится. Это все надо положить отдельно. Здесь у нас лежат там гаечные ключи. Тут у меня лежат какие-то запчасти. Здесь у меня стоит, там, масло. Вот здесь вот на на этой полке. То есть вы должны все это знать. Если вы это знаете, ну, как вам удобно вы должны придумать, чтобы вы понимали, где во что, чтобы не поставил и забыл. А надо знать, где это находится. Тогда это будет все аккуратно храниться и как правило, когда это вам понадобится, а оно понадобится. Вот реально, ну, вот, вот разводной ключ, он практически не нужен никогда. У меня от папы осталось три штуки. Ну, вот, ну, реально, ну, что им делать дома? Тут, представляете, вот мне пригодился на работе, вот именно надо было, понадобился здоровый э, газовый ключ вот прям ну вот здоровый газовый ключ. такой Размер хороший. Надо было гайку открутить. А она у меня есть. Этот, этот, ну, а этот ключ у меня есть. Все, я знаю, где он лежит. Покупать не пришлось. Я поехал, взял, и мы ему открутили. Тем более он советский еще. Там такой ключище, он нормальный. Прям как надо все крутит. Ну
2: Серьезно.
4: вот. И чтобы все хранилось аккуратно, ребят, нужно, конечно, емкость покупать определенную. Это могут быть коробки. Могут быть и ящики пластиковые. Насколько у вас хватит, можете просто пойти в магазин коробок набрать, то есть без разницы. Главное на найти коробка все подписать. Это очень важный момент. Э -э, как многие говорят, вот там э -э, по современному используйте стикеры. Стикеры, то есть наклеили и все у вас будет. Я подписываю, потому что стикеры эти отваливаются. Вот я подписываю, прям пишу. Здесь у меня там вот то-то Здесь у меня документы лежат. Здесь у меня лежат журнал модные журналы. Модный журнал? Я, что, серьезно, у меня мама отдала моей супруге там просто громадная стопка журналов там вязанию, вязаные вещи, например, или шитье.
2: Самое место вот. им в гараже. Я
4: поставил их в гараж. И, и знаешь, что самое смешное, Кирилл? Что, я поставил их туда. Нет, я не начал. Супруга начала вязать. И шить начала. Я приношу журналы, а оказывается то, что было в 78-м, в 79 году модно, оно сейчас тоже очень модно. Вот у нас дочка с дочкой ходят в вязаных вещах, классных, вообще крутых, моднячих, понимаешь? Вот Ручная вязка Вообще шикарная, я считаю Мне свитер связали с оленями, которые я просил Вообще просто здорово Вот, и я знаю, где это лежит Самое важное
2: Я выбираю, какой свитер мне будут вязать Слушайте,
1: вот то, о чем мы говорим Это такой лайтовый вариант наведения порядка в гараже А не
4: лайтовый? Не лайтовый,
1: это когда ты делаешь еще один уровень вниз И надстраиваешь мансарду Ставишь Там, я не знаю, печку, сауну, что угодно Телевизор, диван
4: Такие и есть гаражи, да, я в таком был. Только их потом, правда, снесли сейчас. Это находилось в районе Марина там были, там пока не построенного новый район, там у людей были трехуровневые гаражи, их называли бетонные. Вот. там реально внизу у нее квартира была фактически, прям под железной дорогой. Получалось вообще класс. Мы там собирались, да? Ну с мужиками. машину
1: чинили. Серьезно? Еще одна шутка за 200 подзаны с этой четверти часа. Единственное место в Москве, где можно ездить, полностью соблюдая правила дорожного движения, это гараж.
2: Ага. Слушайте, мне кажется, все-таки гаражи это нечто уходящее в прошлое. К
4: сожалению, да. К сожалению, да.
2: Все меньше и мере, меньше. В, ну, вот в Петербурге их все меньше и меньше. А если у кого и есть, то мало кто пользуется ими по прямому назначению. Поскольку далеко от дома. Ну, чего? Ну, правда. Слушай, колеса ну,
4: кто ну, кто-то на, на даче, по крайней мере, сейчас очень многие стали делать. Я у себя по-дачному а, ну, как бы. Ну... Многие... А это тоже там, где надо организовывать пространство сразу же и продумать, когда вы его делаете. Что вы там будете, где хранить, где у вас будет рабочая зона, где будет верстачок, где что. Потому что гараж это место, это фактически может превратиться в мастерскую, в небольшой складик и так далее. Это очень нужная вещь. Тот, кто понимает, тот понимает. Тот, кто, тот, кто, тот кому он не нужен, тот, он тому и не нужен. Вот как
1: На этом мы закончим. Приговариваю. Гараж это не кладовка и не чулан. Но... Это, это целый мир. Mm -hmm. Отдельный мужской мир. Согласен полностью. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале юр спасибо. Спасибо, Юр. Хорошего дня.
2: Большое спасибо, всем удачи.
1: А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Говорим о том, какие колесные диски могут привести на штрафстоянку.
0: Программа «Мой
2: автомобиль». Размер все-таки имеет значение, да? Если речь идет об автомобиле, однозначно.
1: Я про колеса. Вот про конкретную часть автомобиля. В правилах дорожного движения, в техническом регламенте Таможенного союза есть четкий, вполне, ничось и однозначный ответ на вопрос, можно ли украшать машину колесами большего радиуса, чем предусмотрено производителем. Нет. Да. Ну, то есть, да. В смысле,
2: нет? В смысле, да.
1: Но строгость наказания компенсируется необязательностью исполнения закона. Или все-таки изъятие СТС и Стоянка. Я вот что-то не понял. То есть
2: тебе нужно понять, что за это полагается?
1: Да. Я Какое наказание? Я Дмитрий Я Кирилл Манжула. И Федор Буцков. У нас на связи доброе утро. Доброе. Доброе утро. Дорожные истории. Так, ну что, я езжу на 15-х колесах, теоретически могу поставить 17-дюймовые диски и более плоскую резину. Могу? А, Но у тебя если, а, а,
0: если это предусмотрено а, сертификатом, вот когда твоя машина сертифицировалась, да, если они указали возможность установки 17-х колес, то да, можешь. А если не указали, у них, например, 16-е, а ты понимаешь, под эту разболтовку я свою найду 17-е диски и сейчас поставлю, то, в принципе, нет, не можешь. Другое дело, что а, если ты не будешь сильно выпендриваться, то ничего его тебе знать не будет, потому что никто не заметит до тех пор, пока ты не пойдешь там техосмотр проводить. Если же, как вот у меня есть друг и коллега, у него такой гольф очень необычный, очень сильно тюнинговый, у него кабриолет из него сделал, у него пневмоподвеска. Сам сделал? Ему есть... Кабри... Ну да, сам, ну с, с участием специалистов, uh -huh. но он этим занимается. Ему нужны, естественно, для такой особой внешности особенные колеса. И его сейчас останавливают, он говорит, что буквально вот выехал, остановили, выехал, остановили. Сразу полицейские обращают внимание и подходят добрый день. Собственно говоря, тут вот момент такой, что есть этот технический регламент нашего прекрасного таможенного союза. живет он во веки веков. И если мы меняем какие-то части конструкции, которые не предусмотрены заводом-изготовителем, то все это является нарушением и, собственно, влечет к ну, неприятным для вас возможностям.
1: Но ну, У нас есть вполне ничего себе Сложная, дико сложная, но тем не менее существующая процедура легализации всего этого тюнинга, в том числе и колес большего диаметра.
2: Вопрос, можно ли все это сертифицировать, пройти какую-то очень сложно. Процедуру. Это очень
0: сложно, дорого, то есть если вот сильно надо, да, вот если вы действительно уже пошли на то, что в вашем любимом родном автомобиле срезали крышу, да, и хотите из него кабриолет сделать, и не только для того, чтобы с дачи до бани ездить, а где-то еще, то вам придется это проходить, этот процесс, он долгий, он такой многостадийный, это не то, что вы приехали, вам где-то там бумажку подписали. Нет, это, это допуски, это лаборатории. это... Но...
2: Если речь идет о колесах, то ставить колеса недопустимого размера, в... ну, ты просто подвергаешь себя риску потому что... Ну,
0: это, это просто... Ну, обычно же хочется что-нибудь побольше колеса, да, вот хочется что-нибудь покрупнее и так далее, и, и вот, собственно говоря, тут можно залететь. Ну, то есть один размерчик, скорее всего, простят, его просто не заметят, а вот если больше, ну, там штраф небольшой, там, по идее, штраф 500 рублей. Но, а там... Но другое дело, что вам к этому штрафу в пару инспектор выдаст предписание о том, что вы свою машину привели в нормативное состояние. О! А вот второй раз, это уже будет ну, печальные последствия. То есть, либо большой штраф, ну, из серии «Договоримся», либо отправить вас вот, действительно уже на снимут, стоим. так сказать, с регистрации.
1: А, но зато это красиво, хотя и ездить по дорогам еще пользу, не
2: очень, таких машинах. Очень субъективно. Mm -hmm. На мой взгляд, не так, чтобы это красиво было бы, если ты говоришь про аку с колесами 20 размера. Так, ну ладно. Фокс, пятнашка, ну, я
1: нормально себя чувствую, и поэтому всем спасибо. Все свободны. Едем дальше, да. Да, цены на поддержанные машины в Европе. Мы периодически все-таки заглядываем на европейский авторынок в поисках вкусных вариантов.
0: Для себя любимых? Да, а да, для себя любимых. я Или некоторые на продажу возят. Я вот давеча нашел себе за 21 тысячу евро прекрасный универсал Volvo, трехлетний, с пробегом в 30 тысяч километров. Ну, доставка его сюда и таможня, конечно, обойдутся еще в дополнительные тысячи, до так 10 тех же самых евро. Но, тем не менее, классный автомобиль, который мне очень нравится. Я вообще люблю Volvo, тем более это машины ресурсные. Volvo одна из тех марок, которая, кстати, из немногих, которая не потеряла ресурсность. У них не гниют кузова, у них хорошие моторы, трансмиссии у них там а, очень большие пробеги выдерживают. Поэтому я так вот тоже облизнулся вчера, и теперь вот сижу и думаю, не купить ли. А полез я туда потому, что прочитал, что в Европе, в Германии, как в крупнейшем а, европейском рынке новых, да и поддержанных автомобилей тоже, цены развернулись. Дело в том, что они за год прошлый очень сильно повышались. 25,7, почти 26% прибавили за год цены вот, в, с конца пандемии, и вот в 2022 году они они тоже повышались, но вот после третьего квартала 22 -го года они пошли вниз и опустились на 12%. Поднялись сначала на 26, потом опустились на 12, то есть это, наверное, получается, ну, примерно, ну, если на поднялись на 26, потом опустились 14% 2... и... Нет, неправильно считаешь. Не-не-не, не так. Смотри, было 100, прибавили 26, получилось 126. А 126% 12 вниз, это не 12, а это, соответственно, там 16. Ну, в общем, короче говоря, пошли цены вниз. Запутал меня, того... Федя, но
2: я, я не математик, это, это факт уровне четвертого класса Кирилл. Ну извините, ну, я, все, я, я даже не покраснел. Л в общем, суть,
0: суть в том, что машины э, стали дольше продаваться, потому что э, ну как бы новых машин стало больше, дефицит в принципе кончается, цены тоже выросли, они особенно вниз не идут, э, потому что подорожал производство, энергия подорожала, но тем не менее все равно их стало много, плюс э, стали скидки появляться на в автосалонах, поэтому народ э, с удовольствием сейчас пытается, вернее, срочно пытается по высоким ценам продать свои поддержанные машины и быстренько взять что-нибудь новенькое. Соответственно, рынок несколько затоварен. Время экспозиции, то есть то время, которое проходит с момента подачи объявления до продажи машины увеличилось, уже до трех месяцев увеличилось, и цены потихонечку отползли вниз. И будут дальше отползать. Но это не касается там некоторых категорий, которые нам с вами вряд ли интересны, ну, типа там мини-куперов или наоборот там спорткаров всяких. Но тем не менее, вот этот пузырь повышающихся цен в Евросоюзе на поддержанные автомобили, он уже не накачивается И даже потихонечку сдувается А значит самое время посмотреть себе Что-нибудь трех-пятилетнее Потому что ну сервисов много Конечно работает это все не совсем понятно как У нас же теперь новая ситуация Когда бывшие перекупы и перегонщики Они у нас теперь за место импортеров Дилеры наоборот стали перекупами Потому что они у них берут машины на, на реализацию Ну в общем схем много, все они конечно мутные Потому что Евросоюз не очень Ну там из Германии трудно продать машину в Россию. Ее покупает литовец, потом продает ее белорусу. Русскому им продают запрещено, а белорусу еще можно. А белорус вам, то есть, конечно, схема кривая. но честно говоря, если самому этим заниматься, схема такая кривоватая. Вот. Но, тем не менее, зато цены хорошие. И предложения много, очень много кроссоверов продается. Средний возраст продаваемый в Германии сейчас поддержанный машины 35 месяцев, то есть, ну, ну 3 года, да? mm -hmm. Пробег средний 38 тысяч километров, маленький, вот, очень активно, и снижается ценка, кстати, как раз на кроссоверы, потому что у них бензин с дизелем подорожали. Народ стремится от них избавиться и взять себе что-нибудь такое более экономичное, менее поражорливое. Поэтому, в общем, заходим на сайт мобиля DE или там любой другой, там, AutoScout24 и так далее. Не ждем очень большого снижения цен на поддержанные машины, но, тем не менее, вот, вот как бы что-то дешевеет. Я, я заволновался. Повело весной, мне захотелось что-нибудь
1: купить. Еще бы у нас эм, валюта кстати, да. Но отцов... Ну, не говори об этом, не хочу. Ну, что не раз ну Взял всех расстроил, да. Ну, извини, света место пусто не бывает, если где-то что-то снижается, зачем где-то то должно
2: подрасти. Ну, это меня тоже Кстати,
0: еще раз, мы уже как-то говорили, а тут еще одно снижение цен на новые Теслы произошло, и народ опять бунтует, потому что они еще скинули, там уже сильно подешевели эти машины, 25-30% от того, что было там полгода назад. Говорят, что это связано с тем, что что у Теслы продажи не очень. Они ждали, что за квартал продадут 421 тысячу автомобилей, продали 405. Вроде бы там, ну, 400 420 или там 5. Ну, ну, но это, тем не менее, минус 4%. Биржа беспокоена. Маск посидел, потыкал в калькулятор, решил, что надо снижать цены. И, и их снизил. А он так радикально это делает. Тем более на пятки наступает китайский производители, которые делают все более классные электромобили.
1: А народ-то что бунтует? Цель, цель.
0: А что бунтует? бунтует народ Народ, вот смотри купил ты машину за 50 тысяч да а, значит сосед твой через два месяца купил ее за, там за 30 ну нет, не за 30 конечно но хорошо за, за, да за, за 38 за 38 тысяч а, во-первых тебе обидно что ты переплатил а во-вторых твоя машина ты допустим хотел на ней год проездить и продать ее там ну скажем за там 75 процентов цены ну или за 70 процентов цены вот а теперь ты ее продашь за 70 процентов цены но только уже не той которую ты платил а той которую платил твой сосед значит ты, по сути, продашь ее за полцены. В карман тебе залезли, получается. проценты. Считать надо. Считаем. Сидим и внимательно считаем. Достаем
2: кулькуляторы. Кулькуляторы. Куркуляторы. Куркуляторы достаем. Короче,
1: немцы вместе со всеми остальными европейцами наконец-то почувствовали, что в этом мире может сложиться такая ситуация, в которой все зависит не только от них, но еще и от какого-то дяди с Ты думаешь, они
2: вот только сейчас об этом... Постоянно.
0: Слушай, мы постоянно живем. Нас каждую неделю какие-то новости, редко хорошие. То есть мы все время от чего зависимы. В частности, вот эта моя мечта, значит, что не себе такое, такое взять за дешево, которое на самом деле стоит дорого, оно тоже все время натыкается на то, что, я понимаю, по дороге там перевод денежный может где-то Это не только твоя
2: мечта, Федя. И не только твоя боль.
0: Ну, просто приходишь в пятерочку, видишь акция, но в худшем случае тебе на кассе скажут, что нет, она что-то не действует. Ну, откажешься. вот. А если ты кому-нибудь передал там, 20 тысяч евро за машину, а она по дороге зависла, тут, конечно, волноваться будут все.
1: Не волнуемся. Вот прям сейчас не волнуемся, потому что мы никому ничего не давали.
2: Расслабляемся.
1: Да, мы просто посмотрели там, вот там, где-то там есть какие-то машины, которые... Блин, вызывает у нас интерес. Федор был у нас на связи. Федь, спасибо. Спасибо, Федь. И хорошего дня. Всего вам доброго. До свидания. Да, мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о двигателе внутреннего сгорания. Комсомольская
0: правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Уже больше века по дорогам бегают автомобили, и почти под каждым капотом у них стоит двигатель внутреннего сгорания. Базовые принципы его работы не менялись, ну, со времен гаражных экспериментов Николауса Отта, Рудольфа Дизеля и Готлиба Даймлера. Кислород и топливо поступают в цилиндры двигателя, где происходит Взрыв, в результате чего внутри силового агрегата образовывается сила, которая раскручивает колеса.
1: Но с момента появления первого двигателя внутреннего сгорания каждый год буквально инженеры оттачивают его, чтобы сделать быстрее, сделать надежнее, экономичнее, эффективнее. Но у любой дороги есть конец. Сейчас все чаще звучат прогнозы, что история двигателя внутреннего сгорания подошла к концу. Слово Сан Санычу.
5: Предыстория. Все говорит о том, что эпоха двигателя внутреннего сгорания заканчивается. Цель всех зеленых, проросших в разных углах планеты, положить конец сжиганию ископаемого топлива. И что для одних спасение мира, для других апокалипсис. И даже если слухи о неминуемой кончине взрывного мотора несколько преувеличены, мы знаем, что вошли в 21 век с автомобилями, а вот закончим мы уже на электромобилях. И если небольшое количество ДВС все же останется под капотами, то они станут всего лишь тенями прежнего гордого я. И даже в этих исключительных случаях будут под присмотром электродвигателя, чтобы все время убеждаться, что они ведут себя прилично. Но давайте не будем зацикливаться на этом, несомненно, грустном факте, а глянемся назад, посмотрим на историю ДВС и попробуем понять, когда же был его золотой, да и серебряный век. Это то время, когда двигатели на легком и тяжелом топливе стали надежными, и то, когда они стали развивать фантастическую мощность. А может быть это период поиска оптимальных размеров и объемов, или тот момент, когда моторы достигли максимальной эффективности. На каждый вопрос есть, конечно, свой ответ. И дело в том, что часто он бывает очень субъективным, ведь многое зависит от точки зрения и даже личных предпочтений. Есть устоявшееся мнение, что 70-е годы XIX -го века были, безусловно, очень важными для мотора внутреннего сгорания. И хотя он эволюционировал с течением времени, в этот период, несомненно, доказал, что практическое преобразование тепловой энергии в механическую вполне возможно. И уже в следующем десятилетии Николаус Отто создал работоспособный образец четырехтактного мотора. Ведь именно это эпохальное изобретение использовал к нашей большой радости в 1886 году на своей самобеглой коляске, которая лишь через некоторое время станет известна как автомобиль, немецкий инженер Карл Бенц. Не менее значимой эпохой стали и 90-е годы позапрошлого века. Ведь именно тогда Рудольф Дизель запатентовал свой двигатель с воспламенением от сжатия. И ему так повезло, что этот мотор всегда напоминает нам о своем Создателе. Однако и первые десятилетия нового 20 века стало для с отличным временем. Немногочисленные еще автомобили, существовавшие на заре XX века, были настолько медленными и ненадежными, что их никак нельзя было назвать средством передвижения даже на небольшие расстояния. В это время ни в коем случае нельзя было с уверенностью сказать, что бензин победит пары электричества в качестве источника энергии новомодных самоходов, которые были неуклюжими и медленно катились по тогдашним дорогам. В этот период машины с ДВС были очень громкими, вонючими, склонными к поломкам и огнеопасными. В те былинные времена у них даже не было воздуха в шинах и рулевого колеса. Зато в первом десятилетии 20 века возможности двигателя внутреннего сгорания изменились до неузнаваемости, сделав эту эпоху бесспорно величайшей с точки зрения развития. Вспомним, что уже в 1903 году на «Мерседесе» создали 10 мотор и установили его на модель Симплекс автомобиль способный развивать 100 км в час что в пять раз превышало существовавшие уже тогда ограничения скорости у англичан в том же году перед самоходным экипажем все еще должен был неторопливый идти человек с красным флагом а уже через два года после отмены этого правила «Роллс-Ройс Сильвергоуст проехал 20 тысяч километров без единой поломки. Если не считать таковой, закрывшийся от тряски топливный кран. Ведь весь пробег проходил по невероятно ухабистым в то время грунтовым дорогам. Так что благодаря доработке двигателей это, пожалуй, было то время, когда автомобиль достиг совершеннолетия. Хотя надо сказать, что в это же время насладиться чудесами инженерной мысли, Мог только очень богатый человек. Но и эта проблема будет решена Генри Фордом уже в следующем десятилетии. Ведь именно его «Форд Т» сделал автомобиль доступным широким массам. Именно с этой машиной мир, как говорится, подсел на касса. Вот это действительно было потрясающее время, начало массового автомобилизма. Даже литература того времени обратила внимание на машину с ДВС. А американцы на долгие годы стали законодателями в автомобильных инновациях. Возьмем, к примеру, Кадиллак 51 1915 года. Первый серийный автомобиль с V-образной «восьмеркой». А через год Паккарт выпустил модель Twin Six с 7-литровым V12. Так что в эти годы и началась техническая революция в моторном деле. На Бентли впервые появились алюминиевые поршни, ведь до этого они считались очень хрупкими и дорогими. А потом моторы как-то вдруг обзавелись четырьмя клапанами на цилиндр и верхними распредвалами. А тут еще начали организовывать гонки на выносливость. Первыми стали 24 часа Лимана. И уж они-то повысили уровень надежности тогдашних автомобилей, о котором раньше и не мечтали. И все-таки даже в этот период ДВС все еще оставался ужасно неэффективным. К Примеру такой шедевр двигателестроения, как восьмилитровый мотор Бенте 31 года, выдавал всего 200 лошадиных сил. А это лишь 25 лошадиных сил с литра. И виной тому было не отсутствие инженерных знаний, подводили металлурги, да и станочный парк не обеспечивал нужных параметров. А уж о качестве бензина и говорить нечего. Поэтому и степень сжатия была очень низкой. 30-е годы прошлого века стали десятилетием консолидации. Двигателисты попробовали турбонаддув, а немецкие гоночные команды сделали потрясающие моторы. В 1937 году 6-литрового Mercedes-Benz сняли 646 лошадиных сил. Такую мощность Формула-1 получила только в 80-х. Однако не было ничего так стремительно двигающего прогресс в технике, как война. Она коснулась и технологии, и материаловедения. К тому времени, когда мир перешел на мирные рельсы, а случилось это уже в 50-х, и автомобиль достиг возраста зрелости. Какие легендарные моторы появились в то время? Сделанный Луиджи Коломбо для «Феррари V12», Рядная шестерка Ягуар с двумя распредвалами. Одна из лучших в мире восьмерок от Шевроле. И, конечно, оппозитная шестерка от Пурши. Все они были разработаны в период между концом войны и концом 50-х. Это было поистине эпическое время в истории ДВС. А вот 60-х, 70-х интересного стало немного. В ходу были многоцилиндровые карбюраторные безнаддувные двигатели. Они были громкими, иногда дымящими и беспощадно расходующими недорогой бензин. В это десятилетие появляются большие суперкары с потрясающими 12-цилиндровыми моторами. А потом наступили 80-е, и все стало стремительно меняться. В это время появились доступные турбины. И инженеры, уже давно знавшие, что это самый простой путь к увеличению мощности, бросились их внедрять. И действительно... Зачем разрабатывать совершенно новый двигатель, если можно просто сжать смесь при помощи турбины? Ну а дальше пришло время думать об экологии. Из бензина удалили свинец, добавили каталитический катализатор и подписали смертный приговор карбюратору. Да и со звуком выхлопа, всегда волновавшим истинных автомобилистов, стало плохо. А с наступлением 21 века стали исчезать многоцилиндровые моторы больших объемов. А есть ли вообще надежда на то, что ДВС сохранится? Хоть небольшая, но есть. И останутся автомобили с добрым старым ДВС, продолжая радовать тонкий слой истинных ценителей этого чуда инженерной мысли.
2: Предыстория